0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم
1: مساء الخير إنها السابعة والنصف هذه نشرة الأخبار الرئيسة وكالعادة نستهلها بأبرز العناوين وفي البداية نرصد معكم جولة ملكية الملك من العقبة يقول قوة الأردن أساسها تكامل جهود الجميع وإلى غزة حيث صراع البقاء ربع سكان غزة على بعد خطوة من المجاعة وكذلك ضمن نشرتنا طوفان الأقصى حماس تدعو إلى شد الرحال إلى الأقصى وذلك في غرة شهر رمضان وعلى صعيد الاقتصاد معبر إقليمي حجر أساس لمشروع حدود الدرة في العقبة بوابة على السعودية وسائر دول الخليج وفي جولة على الملاعب منتخب السيدات كأس غرب آسيا النشميات يضربن موعداً مع نيبال في نهائيات كرة القدم ومن العناوين التفاصيل بانتظاركم أهلا بكم هي صورة الأردن الطموح وحلم بات واقعا بهذه الكلمات وصف جلالة الملك عبد الله الثاني مدينة العقبة أولى محطات جولات اليوبيل الفضي في محافظة المملكة وفي لقاء مع وجهاء وأهالي المحافظة بيّن الملك أن العقبة اليوم أصبحت مدينة متطورة وعنصر قوة للدولة اقتصاديا وتنمويا وباتت من المدن الرئيسة على البحر الأحمر وقبيل اللقاء زار جلالته متحف بيت الشريف الحسين بن علي في العقبة الذي أنجز أو أنجز حفاظا على قيمته التاريخية وإرث الشريف الحسين منذ شيد عام. الف واطلع جلالته على مقتنيات المتحف التي تسرد محطات مهمة في تاريخ الثورة العربية الكبرى بقيادة عميد البيت الهاشمي مطلع القرن الماضي وأنعم الملك خلال لقاء بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات أسهمت بخدمة الأردن والمجتمع المحلي وإلى أخبار فلسطين ومع دخول العدوان على غزة يومه الخامس والأربعين بعد المئة وصل الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق مختلفة خاصة دير البلح وخان يونس ورفح مخلفا ستة وسبعين شهيدا ومئة جريح في ثماني مجازر خلال آخر أربع وعشرين ساعة وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا العدوان من السابع من أكتوبر إلى قرابة ثلاثين ألف شهيد وسبعين ألفا وثلاثمائة وخمسة وعشرين جريح وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في القطاع المنكوب ومع تحذير برنامج الغذاء العالمي من مجاعة وشيك شمالي القطاع أعلنت الأنروا أن مساعدات القطاع خلال شباط الحالي انخفضت للنصف مقارنة بالشهر الماضي وفي السياق حذرت الأمم المتحدة من أن الشبح المجاعة بات يهدد مئات الألاف من سكان غزة في ظل منع الاحتلال دخول المساعدات وفرضه حصارا مشددا على مناطق الشمال وخلال الساعات الماضية شن الاحتلال غارات مكثفة على منازل المدنيين في يونس ودير البلح وحيي الزيتون والدرج في مدينة غزة ومع احتدام المعارك بمحاور عدة من بينها حي الزيتون بمدينة غزة شمالي القطاع وخان يونس جنوبا أعلنت كتائب القسام استهداف الدبابتين ميركافا بقذيفتي ياسين وتاندوم غربي خان يونس كما أكدت قتل أحد جنود الاحتلال وإصابة آخر بعد الاشتباك مع قوة خاصة من مسافة صفر في ذات المنطقة وفي وقت سابق أكدت القسام في بيان الإجهاز على قوة راجلة تحصنت بمبنى في عبسان الكبيرة شرق خان يونس بعد استهدافها بقذيفة كما أعلنت استهداف ناقلة جند بعبوتين في ذات المنطقة ومع تاكيدها خوض اشتباكات ضاريه مع قوات الاحتلال في منطقه عبسانه الكبيره شرقية خان يونس، بثت سرايا القدس بدورها مشاهد استهداف تجمعات واليات شرقية جباليا بقذائف هاون. ووسط تلك المعارك اقر جيش الاحتلال بمقتل ضابطين من لواء جفاعاتي في معارك شمال القطاع، لافتا الى ان القتيلين هما قائدي سرية وفصيل. كما أفادت هيئة بث الاحتلال بمصرع جنديين آخرين من أصل ثلاثين أصيبوا بفطريات سامة وبمقتل العسكريين الأربعة ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر إلى خمسمائة واثنين وثمانين بينهم مائتان وأربعون منذ بدء المعارك البرية وفق أرقامه المعلنة واعترف جيش الاحتلال كذلك بإصابة 26 من عناصره في معارك القطاع خلال آخر 24 ساعة لترتفع حصيلة مصابيه منذ بدء عدوانه إلى وسبعة، بينهم 468 ضابطا وجنديا جراحهم خطرة دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الأهل في القدس والضفة والداخل المحتل لشد الرحال إلى الأقصى في غرة رمضان وقال هنية إن الاحتلال يمارس أبشع ما عرفته البشرية من جرائم القتل والإبادة والتهجير في غزة وأضاف في كلمة له اليوم أن ما عجز الاحتلال والولايات المتحدة عنه من خ... عن وعن فرضه في الميدان لن يأخذه بمكائد سياسية
0: نؤكد للصهاينة وللولايات المتحدة شريكتهم في العدوان بأن ما عجزوا عن فرضه في الميدان لن يأخذوه بمكائد السياسة كائنا ما كانت أشكال التحايل والضغوط التي يوظفونها فهذه المقاومة ستبقى أمينة على التضحيات حريصة على مراكمة نتائجها والبناء عليها حتى يندحر الاحتلال متمسكة بثوابت شعبها وأمتها وإن أي مرونة نبديها في التفاوض حرصا على دماء شعبنا ولوضع حد لآلامه الكبيرة وتضحياته الجسام في حرب الإبادة الوحشية ضده يوازيها استعداد للدفاع عن شعبنا
1: يواجه الغزيون مالات الحرب التي لم تنته من واقع انساني ماساوي في ظل تدمير القطاع الصحي الذي لم يعد يستطيع تقديم خدماته للمرضى خاصه بوجود الاف الاطفال وكبار السن الذين يحتاجون لرعايه طبيه حثيثه والد الطفله الغزيه دانا التي تعاني من عده امراض مزمنه يناشد لعلاجها وانقاذ حياتها من الخطر
2: على هامش المعاناه التي يعيشها الفلسطينيون الذين نزحوا من شمال القطاع الى جنوبه ويتواجدون هنا في المخيمات، مخيمات النزوح، ثمة الكثير من القصص الانسانيه الصعبه المتعلقه بالحالات المرضيه التي لم تستطع ابدا ان تجد سبيلا للخروج للعلاج داخل قطاع غزه بعد تدمير المستشفيات او الذهاب الى خارج القطاع لتلقي العلاج، دعونا نتعرف على قصه الفتاه التي تعاني من أمراض في القلب وضمور في العضلات وهي حالة تحتاج إلى العلاج في الخارج السلام عليكم وأنا عندي مناشدة
3: لكل بنا آدم عنده ضمير حي لكل الدول العربية الدول الأوروبية المسيحية اللي عندهم يعني إنسانية عندي أنا بنت مريضة قلب مفتوح عملت عملية قلب مفتوح في المقاصد وصار عندها جلطة برجلها اليمين وصار عندها ضعف في الساق اليمين والحين عندها خلل في التوازن ما تقدرش تمشي احنا طبعا بنعاني معها في في كل الاوقات عند معاناه في الحمام في كرسي فرنجي حمام عربي وفي في كل شيء في الدياج هذا كل كل بتوقع انا بطالب انه يبعثوا لنا دعوه انه البنت تتعالج وكتر الله خيركم. موجود علاجها هي علاج... يعني علاج علاج البنت موجود في غزة؟ هي علاجها بالمقاصد، إحنا كل ش... كل ست شهور بنطلع على المقاصد بتعمل كسترة للقلب توسيع شريان وعندها بدها تغيير صمام رئوي لأنه عملوا له رقعة
2: ووضعها صعب يعني. الأدوية متوفرة داخل غزة اليوم، في متابعة في المستشفيات ولا إيش الوضع؟ احنا كنا
3: نتابع لها ملف مستشفى الرنتيسي قسم القلب والحين احنا نازحين في الشمال هنا فيش متابعه ولا في عنايه ولا في اي شيء وفيش مستشفيات فيش اجهزه للتصوير واحنا وضعنا صعب واحنا بنطالب بس انه البنت تطلع تتعالج و...
2: وبس طب الان شو يعني حالتها في كثير حالات زيها ولا فقط هي الحالة اللي يعني ممكن إحنا نحكي تستدعي إنها تطلع برا
3: والله هو أن لما بقيت أراجع فيها في رنتيسي في حالات كتيرة حالات قلب أطفال بس بالنسبة لدانا هو العملية صار عندها ضرر في رجلها اليمين عندها جلطة وصار عندها ضعف في الساق وعندها قصر كمان رجل أطول من رجل عندها خلل في التوازن وأنا بعاني كثير وأنا بناشد كل بنا آدم طمير حي إنه يعني يبعث لنا لو تحويلة طبية وين ما اجى نعالج البنت.
2: دانا ككثير من الاطفال في قطاع غزه، منهم من يعانون الظروف الانسانيه الصعبه بعد تواجدهم في الخيام، ومنهم الكثير من مات جوعا بفعل الحصار المشدد على قطاع غزه، وكثير من الاطفال كدانا الذين يعملون في الحصول فقط على الحق في العلاج سواء في غزه او خارج القطاع. غازي العلول من رفح رؤيا.
1: وفي الضفة الغربية واصلت قوات الاحتلال اقتحامها مناطق متفرقة تتخللها حملة دهم وهدم واعتقال ومواجهات مع مقاومين فلسطينيين وخلال الساعات الماضية هدم الاحتلال مساكن ومنشآت في بيت لحم وجنين بحجة عدم الترخيص في حين هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين جنوب نابلس دون وقوع إصابات وانسحبت قوات الاحتلال من مدينه قلقيليا شمالي الضفه الغربيه بعد ساعات من الاقتحام الذي تخلله اندلاع مواجهات اصيب خلالها شابان فلسطينيان بجروح طفيفه ومع ساعات الصباح الأولى اقتحمت قوات الاحتلال مناطق مختلفة في الخليل ونابلس وجنين التي شهدت اشتباكات بعد اقتحامها وتخريب بعض شوارعها بجرافات عسكرية وسط تحليق طائرات مسيرة واباتشي وفي القدس المحتلة اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال وأدوا طقوسا تلمودية خلال جولاتهم الاستفزازية ومن جانبها أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت من الضفة الغربية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم خمسة وثلاثين مواطنا على الأقل بينهم أطفال وأسرى سابقون لترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى أزيد من سبعة آلاف ارتفعت وتيرة التصعيد من جديد بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي الذي شن غارة على منزل قيادي في حزب الله في بنت جبيل تزامنا مع غارات استهدفت بلدات حدودية وفي هذا الشأن أعلن جيش الاحتلال أن طائراته قصفت مستودع ذخيرة ومباني عسكرية لحزب الله في منطقتين خربت سلم ورامية بجنوب لبنان وبعد غياب لفترة طويلة استأنفت حركة حماس في لبنان تحركاتها العسكريه انطلاقا من الجنوب، اذ اعلنت كتائب القسام قصفها مقر قياده اللواء الشرقي 769 معسكر غيبور وثكنه المطار في بيت هلل شمال فلسطين المحتله برشقتين صاروخيتين مكونتين من 40 صاروخ جراد، هذا وحلق الطيران الحربي الاسرائيلي على علو منخفض في معظم المناطق اللبنانيه وصولا الى العاصمه بيروت. وعلى وقع سخونة الميدان حضر لبنان بملفاته الساخنة من تطورات الوضع في الجنوب وصولا إلى الاستحقاق الرئاسي ومساعدة الجيش في القمة القطرية الفرنسية التي شهدتها العاصمة باريس مصادر دبلوماسية أشارت لرؤيا إلى أن تفاهما تم تكريسه في هذه الزيارة حول جملة ملفات وهو ما انعكس في بيان قصر الاليزيه الذي اكد التزام البلدين بحل المشاكل السياسيه والاقتصاديه التي تؤثر على لبنان وعلى ضروره تشكيل حكومه كامله وتنفيذ الاصلاحات الاساسيه لوقف الازمه وبحسب المعلومات التي توفرت لرؤية فإن فرنسا تعمل مع كل شركائها الدوليين ومنهم قطر لسد الفراغ الرئاسي في لبنان وتجنب التصعيد في المنطقة خصوصا في لبنان عبر رسائل ترسلها إلى إيران في هذا الإطار من خلال جملة اتصالات منها ما بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ماذا في الاقتصاد؟ الإجابة في نشرة أخبار الاقتصاد مع حمدان عايش مساء الخير حمدان مساء
4: الخير أهلا بكم وضع رئيس الوزراء دكتور بشير الخصاونه حجر الأساس لمشروع معبر حدود الدرة في محافظة العقبة الذي يربط الأردن مع السعودية ومصر بكلفة 22 مليون دينار بتمويل وإدارة من شركة تطوير العقبة المعبر سيقام على أرض مساحتها 300 دنم وبمساحة بناء تصل إلى 25000 متر مربع ليكون قادرا على استيعاب 3 ملايين ونصف المليون إلى 4 ملايين مسافر سنويا رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز قال إن المعبر يخدم توجهات العقبة لتكون مركزا إقليميا ولوجستيا وسياحيا في المنطقة ويتضمن معبر الدرة مسارين إحداهما للسيارات والحافلات السياحية للدخول والخروج عبر جسر علوي ومسار آخر للشاحنات والنقل البري وسيسهم في تسهيل الخدمات والإجراءات على المسافرين بحيث يتم ختم جوازات السفر دون حاجة المسافر للنزول من مركبته الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس حسين الصفدي قال إن المشروع سينجز خلال عامين ونصف على ثلاث مراحل تبدأ أولاها في نيسان القادم لأعمال البنى التحتية وإنشاء محطة للركاب في مرحلة لاحقة استمرارا لتداعيات العدوان على غزه، سجلت المؤشرات السياحيه للشهر الاول من العام الحالي تراجعا لافتا في زوار المملكه من مختلف دول العالم باستثناء العربيه، وتزايد نشاط الاردنيين لغايات السياحه. الدخل السياحي حافظ على مستواه عند 393 مليون دينار. المغتربون ساهموا في الجزء الأكبر فيما سجل إنفاق السياح من الدول العربية كما نلاحظ ووصل إلى 97 مليون دينار وأيضا إنفاق نلاحظ ارتفاع في الخليج العربي باستثناء الأجانب نلاحظ انخفاض في الإنفاق لدى الأجانب وهذا جميعه ناجم عن تراجع عدد السياح إلى نحو 470 ألف سائح مقارنة مع 2024 شهر واحد و2023 نلاحظ استقرار تقريبا في سياح المبيت وانخفاض ملحوظ في زوار اليوم الواحد وسجل السياح من الدول العربيه ارتفاعا نسبته 7.2 في المئه كما نلاحظ نلاحظ ان السعوديه ارتفاع نلاحظ وصل زوار السعوديين 60 في المئه وسوريا 61 في المئه نلاحظ انخفاض في الجانب الفلسطيني نظرا للظروف التي يعيشونها ووصل الى 48% فيما في زار الاردن 48 الف سائح من الدول الاوروبيه بتراجع وصل الى 44.5 في المئه نلاحظ انخفاض من من ايطاليا بنسبه 76% وانخفاض ايضا من الجانب الالماني بنسبه 47.5% كما تراجع عدد السياح من الدول الاسيويه الى 16000 تقريبا واكثر جنسيات زياره كانت هي باكستان ونلاحظ ارتفاع في الصين الشعبيه بنسبه وصلت الى 26.8% في فيما تراجع عدد السياح من الدول الامريكيه الى قرابه 12000 وبنسبه ارتفاع وصلت الى 44.3 في المئه نلاحظ اكثر الزوار كانوا من امريكا الولايات المتحده الامريكيه وبالاضافه الى كندا اما نشاط الاردنيين السياحي فقد ارتفع عدد السياح المغتربين الى 147 الف بنمو وصل الى 3.4% بالمقابل ارتفاع عدد السياح الاردنيين المغادرين لغايات السياحه الى 165 الف بنمو وصل إلى ثمانية في المئة وبالانتقال إلى خبر آخر قال وزير السياحة والأثار مكرم القيسي إن الحرب على قطاع غزة أثرت على القطاعات الاقتصادية كافة وخاصة القطاع السياحي وأثرت بشكل كبير على مواقف السائح الأجنبي وتوجهاته ولفت خلال مؤتمر صحفي عقد في القصر الموي في جبل القلعة بعمان إلى أهمية القطاع السياحي في دعم الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 15.6% بدوره قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية إن المنظمة تسعى لجلب استثمارات أجنبية سياحية للأردن وتحديدا في منطقة البحر الميت مما سيسهم في خلق فرص عمل جديدة مع علم الأكيد. بان الازمه الحاليه اثرت على كافه القطاعات وتحديدا القطاع السياحي
0: الا اننا نقول باننا لم نغلق اجواءنا ولم نغلق حدودنا ورقينا
4: على ما كنا عليه نستقبل الزوار الا ان الانطباع العام لا يفرد في بعض الاحيان ما بين العواصم في هذا الاقليم عندما يمر السائح تحديدا السائح الاجنبي الغربي على الخارطه في هذه المنطقه لا يفرق ما بين ما يحدث
5: في دول الجوار وما بين الاردن
1: نحن نعرف بان الدعم اللازم ليس فقط بالحدنيات ولكن الاردن ككل اللي سياحه وهذا دورنا هذا هو التحدي الرئيسي الذي نمر به ومنذ تلك اللحظه بدانا بالعمل على هذا الموضوع، طبعا جزء كبير منه هو التثقيف ونحن سنشرح خططنا ولكن طبعا اضطررنا للتوقف بسبب الظروف التي تحدث في المنطقه كما تعلمون.
4: اعلنت سلطه منطقه العقبه الاقتصاديه الخاصه عن اربعه انشطه جديده ستمارس في العقبة، وعن رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز خلال مؤتمر صحفي عن الخدمات الجديدة وهي خدمة الركاب من خلال التطبيقات الذكية وإقامة محطات الشحن المركبات الكهربائية وممارسة العمل من المنزل المهن المنزلية إلى جانب عوائد التنظيم
5: هناك قرار تنظيمي جديد بخصوص عوائد التنظيم في العقبة وأيضا هذا سيعطي خصومات كبيرة على ما يتم تسديده حالياً آآ آآ لن يتم النظر بهذه الخصومات إلى أي مشروع قائم أو مخالف الموضوع الثاني هو ترخيص المهن المنزلية هذا متطلب شعبي تم وضع آآ عدة آآ متطلبات لهذا الترخيص سواء من موافقة الجيران إذا كانت في شقة ضمن عمارة سكنية أو مساحة المقبولة لا استغلالها من قبل هذا النشاط ضمن هذه الشقة أو السكن الخاص الموضوع ال الثالث هو ترخيص او وضع المتطلبات لترخيص محطات شحن الكهرباء هذا اللي مواكبه لما يحدث الان في الاردن وفي العالم من التغير من السيارات على الطاقه الاعتياديه او على النفط باتجاه السيارات الكهربائيه الموضوع الاخير هو موضوع ايضا ترخيص البدء باستقبال الطلبات بعد صدور التعليمات ومتطلبات مزاوله النشاط لترخيص اعمال تطبيقات الذكية لنقل العام ونقل الركاب تم الانتهاء منها تم تأجيلها لعدة مرات تم إعطاء الأولوية للسيارات العمومة للتقدم لهذا الموضوع خلال الأشهر السابقة واليوم تم قمنا بالإعلان عن بدء استقبال الطلبات من الشركات الراغبة بالترخيص الى هنا نصل لنهاية أخبار الاقتصاد عودة إليك رفاه
1: شكرا لك حمدان أرحب بكم من جديد وإلى محلياتنا أثناء نواب على الموقف الشعبي والرسمي تجاه الأهل في غزة وخلال جلسة عقدت بمجلس النواب اليوم ضم النائب أيوب خميس صوته لمن سبقوه بضرورة تشكيل جيش شعبي ليكون رديفا للقوات المسلحة في ظل الظروف العصيبة وغير المستقرة بالمنطقة خاصة في قطاع غزة
6: عائدات فيلس الريف حوالي 18 مليون دينار سنوياً لماذا لا يذهب فيلس الريف خاصة في هذا الظرف العصيب الذي تمر فيه الدولة الأردنية والذي يشكل أركان العصابات الصهيونية في الحكومة الإسرائيلية المتغطرسه ويعلنون الحرب على اردننا الغالي لا بد من تشكيل جيش شعبي يكون رديف لقواتنا المسلحة وإنشاء هذا الصندوق يكون نواته في السريف وكذلك إيه لا بد من مساهمة المؤسسات الخاصة وأهالي الأردن العظماء الذين يهبوا لنجدة الأردن ونجدة فلسطين فلا بد من إنشاء هذا
1: الصندوق والى اربد اقامت جامعه اليرموك ندوه حواريه حول اهميه الانخراط في العمل الحزبي بحضور وزير الشؤون السياسيه والبرلمانيه حديث لخريشه ورئيس الجامعه الاستاذ الدكتور اسلام المساد والطلبه. واكد لخريشه ان القوانين الجديده تحمي حقوق الشباب المنتسبين للاحزاب وتمكنهم من المشاركه السياسيه في الجامعات والمؤسسات التعليميه. هذا وأفاد بتخفيض سن الترشح إلى 25 عاماً وزيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء للتشجيع على المشاركة في مجلس النواب سيما وأن القانون الانتخابي الجديد يهدف إلى تشكيل مجلس يعمل نحو تحقيق أهداف الحزب البرامجي
7: تاتي اهميه هذه اللقاءات لنشر وزياده الوعي لدى الاخوه والاخوات المواطنين من مختلف الفئات العمريه وابرزها الشباب كان هنالك حوار حول بعض مواد القانون اليه تطبيقه وكان هنالك تفاعلاً كبيراً ونأمل إن شاء الله إنه خلال هذا العام تشهد المملكة الانتخابات النيابية لمجلس النواب القادم إن شاء الله.
8: هاي الندوة هدفها عنا اللي هو تمكين عنا السياسي للمرأة والشباب وهي هدف رئيسي في جامعة اليرموك في المرحلة الحالية لإنخراط الطلبة في عنا الانتخابات القادمة وأيضاً في الحياة الحزبية.
1: ناقشت هيئه تنسيق المجتمع المدني همم امس قرارات محكمه العدل الدوليه الخاصه بدعوى جنوب افريقيا ضد الاحتلال الاسرائيلي بتهمه ارتكاب اباده جماعيه في قطاع غزه المحامي شعوان جبارين اكد ان القانون الدولي يعاني من الازدواجيه في المعايير مبينا اهميه دعم الدول العربيه لجنوب افريقيا في قضيتها المرفوعه ضد الاحتلال من جهته اشار استاذ القانون الدولي الدكتور انيس القاسم الى ان الاحتلال قدم تقريره بسريه كالعاده في حين انه لا يعلم مضمون القرارات هذا ولفت الى ان قرارات المحكمه يجب الا تكون سريه عاده بحسب ما هو متعارف عليه شهدنا الاسبوع الماضي حراك كبير جدا على مستوى الساحه الدوليه، كان هناك جلسات شفهية قدمت تقدمت 52 دوله في مرافعات امام محكمه العدل الدوليه للبت في مدى في قانونيه الاحتلال وبناء على اليوم نريد ان نخضع للنقاش، ماذا علينا ان نتوقع؟ هل يمكن لهذه القرارات ان تحدث فرق؟ هل هي سنشهدها خاصه ان اسرائيل هي دوله مارقه قد أعلنت بأنها لن تلتزم فما هي الأدوات التي يمكن لنا كدول عربية وكمنظمات حقوقية أن نستخدمها من أجل حماية الشعب الفلسطيني
7: لم يبقى أي إنسان يمكن أن لا تقع عليه مسؤولية ولكن المسؤوليات تختلف من جهة إلى جهة ومن شخص إلى آخر بحكم المسؤوليات المترتبة عليه بموجب اتفاقيات أو بالشكل الرسمي ولكن أنا برأيي جميعنا يجب أن نقف أمام مسؤولية ضميرية إنسانية إضافة للموضوع الوطني إضافة للموضوع الحقوقي هناك مسؤولية إنسانية على كل إنسان يشاهد ما يشاهد ويراقب ويتابع ما يتم بغزة من قتل للأطفال والمدنيين التجويع الذي يتم واستخدامه كوسيلة حربية هذا لم نعهده بالعصر الحديث مطلقا ولا يوجد شيء مشابه لا بالحرب العالمية الثانية ولا بالحرب العالمية الأولى
1: اشتكى عدد من المواطنين من تهالك طريق دوار الجمرك جسر مادبة ما شكل عائقاً أمام سالكي الطريق برنامج من هنا نبدأ طرح القضية من خلال هذا التقرير
7: تعد مدينة مادبة مدينة سياحية أردنية ومطار الملك علياء هي البوابة الجوية للأردن فلو قرر مواطن أردني يسكن في المقابلين أو القويسمه أو حتى في خربة السوق ومدينة سحاب إنه يزور مدينة مادبة زيارة سياحية أو حتى يوصل أحد أفراد عيلته إلى مطار الملكة علياء، فوجهته راح تكون طريق مادبا. وصلتنا في رؤية شكاوى عن أنه هذا الطريق بيعاني من تهالك وسوء بنية تحتية، فقررنا أنه نخوض التجربة بنفسنا ونتوجه إلى طريق مادبا ونزورها حتى نشوف هل فعلاً الطريق يعاني من مشاكل أم لا. تعالوا نستكشف سوا. نحن الآن على طريق مادبا، السيارة كثير عم تلتز. آه هذا الطريق بيعاني من المواطنين الاردنيين بسبب تهالك لسياراتهم وخسائر ماديه آه لكل اصلاح السيارات.
3: بالنسبه لشارع مادبا وانا احد سكان منطقه اليدوده وشارع مادبا للامانه للامانه الشارع متهالك يعني انا كثير قدمت شكاوي للامانه والامانه بتقول لي الاشغال الاشغال بتقول لي الامانه فانا بالنسبه إلي عهدك بالله من انت محلفنا اليمين. ماني عارف وين المشكلة بالضبط، وإحنا يا ريت يا ريت وزير الإشغال يشرفنا على شارع مأدبه، والله العظيم إنه الشوارع كسرت سياراتنا، ما إحنا متحملين، الوضع مزري، شوارعنا سيئة جدا، كان في شارع مأدبه ولا اليدوده ولا كل شيء.
5: يجي المسؤول يشوف إيش هو شارع مأدبه، إحنا صار عد... شارع مأدبه ملجأ لليدوده ولجاوه ولخريبة السوق كلهم كسر رقع. منطقه حيويه زي هاي يرقع الشوارع الله له الحكي هذا سياراتنا كلها تكسرات من ايش عدم صيانه الشوارع يعني ما في مسؤول بيجي بياخذ قرار سليم انه زفتوا الشارع كامل رقع 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 لا يمكن
4: والله هو تمام بس يعني انه بده تعبيد الشارع كثير فيه حفر يعني هذيك المره طالع بالبكم والله يعني الكفه فلتت في جور لقدام عند ايمن الخليلي ومكسر الشارع ومطبات وجوار يعني بده تعبيد
7: اذا يطالب مرتادو هذا الشارع باعاده تاهيله لما سببه من خسائر ماديه لهم ولسياراتهم، خصوصا وانه يشهد حركه مروريه كثيفه بين عمان العاصمه ومادبا. غالب جوده رؤيه
1: من جانبه رد عمر محارمي مدير وحده الاعلام والناطق باسم وزاره الاشغال العامه والاسكان عبر برنامجي من هنا نبدا بان الوزاره ستقوم باعاده تاهيل الطريق بتكلفه ثلاثه ملايين دينار ونصف.
5: وزاره الاشغال العامه والاسكان
7: مدركه انه هذا الطريق بحاجه للصيانه. لذلك احنا حنا قبل ايام مشروع على اعاده تاهيل هذا الطريق. طول 9 كيلو 700 متر وبكلفه 3.5 مليون العطاء الان تم احالته وهو في قيد الاجراءات للمباشره بالعمل خلال يعني الاسابيع المقبله باذن الله تعالى.
1: صفحه الرياضه مع سميحه مجدلوية مساء الخير سميحه مساء الخير رفا.
8: اهلا بكم. ضرب المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم موعدا مع نظيره منتخب نيبال في نهائي غرب اسيا الذي سيقام غدا على ملعب مدينة الامير عبد الله الفيصل الرياضية في مدينة جدة. تفاصيل اكثر في هذا التقرير. لا
0: جديد. نشميات المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائي بطولة غرب اسيا للمرة السابعة في تاريخه. التأهل جاء بعد تخطي المنتخب الفلسطيني في الدور نصف النهائي بخماسية نظيفة. يضرب المنتخب الوطني للسيدات موعداً في المشهد الختامي مع منتخب نيبال الذي تجاوز بدوره نظيره اللبناني بهدفين لهدف تاريخياً دائماً ما كان يقدم المنتخب الوطني للسيدات مستويات مميزة في بطولة غرب آسيا حيث يتربعن النشميات على عرش البطولة برصيد خمسة ألقاب من أصل ثماني مشاركات في غرب آسيا مما يرجح كفة الأردن في النهاية على كفة المنتخب النيبالي الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه في هذه البطولة في هذه النسخة الأرقام متقاربة ما بين المنتخبين حيث حقق منتخبا الأردن ونيبال أربعة انتصارات متتالية وصولا للنهائي تمكن نشميات الأردن من تسجيل 13 هدفا واستقبل هدفا في حين سجل منتخب نيبال 15 هدفا واستقبل هدفين أسماء عديدة مميزة يعول عليها المدير الفني لمنتخب السيدات ماهر أبو هنطش في حسم المباراة النهائية حيث يأتي في المقدمة ميساء إجبارة وآية المجالي وروزبها نفريج فهل سيستفيد الأردن من نجماته في حسم اللقب السابع أم أن طموحات المنتخب النيبالي ستتفوق في نهاية المطاف؟
8: يستضيف انتر ميلان نظيره أتالنتا على ملعب سانسيرو الليلة في مباراة مؤجلة ضمن الدور الإيطالي لكرة القدم. ويتربع انتر على قمة الدور الإيطالي برصيد 66 نقطة بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه. في المقابل يحتل أتالنتا المركز الخامس في جدول الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة. لذلك يطمح الأنتر لمواصلة نتائجه المميزة من أجل التمسك بصدارة الكالتشيو، في حين يسعى أتلانتا إلى إيقاف قطار إنتر والصعود أكثر على سلم الترتيب. قال المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب إن بعض لاعبيه المصابين يحتاجون إلى معجزة للشفاء والعودة للملاعب ويعاني ليفربول من ازمه اصابات عميقه مما اضطر كلوب للاستعانه بعدد من اللاعبين المرهقين خلال المباراه التي فاز فيها الريتس على تشيلسي في نهائي الرابط كاس الرابطه الانجليزيه مشيرا الى ان النجم المصري محمد صلاح تحت المراقبه لمعرفه مدى جاهزيته. أفادت وسائل إعلام سعودية أن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم طلبت إفادة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب تصرفه خلال مباراة النصر والشباب وتقدم نادي الشباب بشكوى لدى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي ضد كريستيانو رونالدو بعد إقدام النجم البرتغالي على تصرف غير أخلاقي أمام جماهير الشباب ومن المتوقع أن تصدر لجنة الانضباط الخاصة برابطة أندية الدوري السعودي قراراً بإيقاف رونالدو مباراتين مع غرامة مالية ضخمة بسبب سلوكه غير الرياضي. ودع اللاعب الألماني ألكساندر زبريف منافسات بطولة أكابولكو مبكراً بعد هزيمته أمام مواطنه دانيال ألتماير في الدور الأول. ونجح ألتماير في الفوز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بنتيجة ستة ثلاثة ثلاثة ستة وستة ثلاثة هذا وسيواجه ألتماير في الدور المقبل الصربي مايومير كزمانوفيتش في مباراة أخرى نجح النرويجي كاسبر رود في التأهل للدور الثاني بفوزه على الأمريكي كريستوفر ليضرب موعداً مع الصربي دوسان لاغوفيتش في الدور المقبل الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية اخبار الرياضة عودة اليك رفض شكرا لك سميحة وصلنا الى الختام في
1: امان الله
5: رؤيا بودكاست